0: Quiero aclarar antes de empezar que en el momento en que empieza a hablar Tommy está cortado por fallos técnicos Así que se va a entender la mayor parte de todo, Nos suelen suele perder unos primeros tres minutos Así que nada, eso, espero que lo disfruten, bye Bueno, hola ¿qué tal, buenas noches, eh, estamos acá en otra editorial de Smarte eh, Otro podcast de Smarte, vamos a hacer una presentación con Tommy Loris, vamos a hacer una charla, sí, normal, no hay ninguna explicación, nada sobre filosofía ética y filosofía histórica, eh, vamos a, hacer una, a leer algunas citas de la cosa que algunas cosas que nos interesaron sobre la filosofía ética primero, sobre la libertad en específico, y la histórica. Tuvimos a dar un feedback, una explicación sobre lo que para, ello, para él es la subjetividad de los libros de historia y la explicación de la historia. Yo para empezar quiero leer una cita de eh, Fernando Sabater que dice lo siguiente. Eh, por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos decir sí o no. Es cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Conviene acelerar dos aclaraciones en la libertad. Primera, que no somos libres de lo que nos pasa, sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo. Segunda, ser libres para intentar algo. No tiene nada que ver con lograrlo. No es lo mismo la libertad que la omnipotencia. Hay cosas que dependen de mi voluntad, pero no todo, porque en el mundo hay otras muchas voluntades, y otras muchas necesidades que no controlo mi gusto. Si no me conozco ni a mí mismo, ni al mundo en el que vivo, mi libertad se te hallará una y otra vez contra lo necesario. Eh, bueno, empezá vos, Tony, que yo acá te, te tiré un, un pie, le decís más o menos qué opinas vos y después paso yo. Ah,
1: influir esto al otro, pero um, es como que también siempre es ir por el camino del, bueno, yo digo y hago y actúo con lo que quiero que hacer, siempre pensando cómo le va a afectar al otro y siempre como, con respeto, porque por más obviamente que la libertad de expresión eh, lleve a opiniones contrarias y a pleitos, digamos, entre distintas formas de pensar y todo eso, es como que por más que a uno no le guste, lo ideal es siempre mantener el respeto porque es lo que hace que todo se mantenga en el margen, no sé. Coherente. Eh, claro, coherente y no sé, no sé cómo explicarlo, pero como que siempre te dé un poco de credibilidad digámosle Estar mostrándote y estar mostrando todo lo que querés decir y todo lo que opinás Pero siempre mostrándote
0: con la frente
1: en alto y nunca faltando el respeto Para mostrar que lo que querés decir, lo querés decir porque lo sabes Digámosle, no porque querés salir a editar Que obviamente a veces es la necesidad cuando la otra gente no te escucha Pero, eh, qué sé yo, eso es lo ideal
0: Claro, yo había leído eh, con respecto a eso de, de la libertad como límite y eso eh, la definición de la RAE, si no me equivoco, no la estoy leyendo, era como la capacidad o la facultad de un ser humano o del hombre de obrar o, no, de, obrar o de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Y eso de por lo que es responsable de sus actos, lo, lo también lo nombra abater en un momento dice, eh, dice pero resulta en ocasiones más importantes, estas motivaciones correctas resultan insatisfactorias. El capricho de irse a la, unos días a la playa es muy comprensible. Pero si uno tiene a un bebé a su cargo y lo deja sin cuidado durante un fin de semana, semejante capricho resulta criminal. Esto tiene que ver con la cuestión de libertad, que es el asunto del que se ocupa históricamente la ética. Libertad es decidir, pero también darte cuenta de lo que estás decidiendo. O sea, vos tenés que tomar en cuenta a la hora de decidir tus acciones, que a veces son espontáneas y automáticas, que las consecuencias o lo que eso genere, tipo la lo que eh, tu decisión genere o sí, la consecuencia, es completamente responsabilidad tuya. Entonces, yo no puedo. Actuar, obrar en base a, no, yo tengo libertad y lo que pase después o lo que, por lo que tenga que pasar no es, eh, es ajeno a mí. Tipo, no, hay algunos requisitos, entre comillas, o cosas que la libertad en sí tiene. Que ya por el mismo hecho de que estás obrando tenés que darte cuenta que hay límites éticos, por lo que habla de la filosofía, éticos es bastante relativo. Eh, y que también es... Date cuenta de lo que vos puedas llegar a hacer va a tener sus consecuencias, va a generar cosas. Eso también es causa tuya, es completamente decisión tuya y fue por vos que pasó. Y no es ajeno a lo que vos decidiste.
1: Claro, sí, eso también lo construye un poquito la moral, digámosle. Nosotros todos vivimos en comunidad y en sociedad y claramente como que para actuar todos juntos y para vivir... Eh, entre tantas personas tenemos que tener un poquito de sentido común entre lo que está bien y entre lo que está mal. Y es como que obviamente muchos pensarán distinto en un montón de cosas, pero lo que está, está y La mayoría concordamos en las cosas básicas, lo que está bien, y qué es lo que, que es lo que está bien y qué es lo que está muy, muy, muy mal. Y la consecuencia de eso es condenarlo en, como en el intento de pararlo y de evitarlo. Todos normalmente opinamos igual sobre... Qué sé yo, la, la mayoría de las cosas o las más que están desde hace muchos, muchos años de que en el vivir en comunidad son cosas que no se pueden hacer, como lo que dijiste vos, eso de abandonar a un hijo, digamos, le es condenable, obviamente, pero las decisiones chicas o las decisiones que son más personales y que se pueden considerar personales, eh, esas no sé, no la mayoría de la gente no le da importancia y tampoco veo el qué
0: ¿Cómo no ves el qué
1: no, pone como vos dijiste, como que me tomo un gusto de irme una semana a la playa. Eso es bueno, también es un tema de cada uno. Ah, o sea, claro, eso uno, sí, sabe, sí. Y uno sabe cuál es el bien y el mal y si está dañando o no está
0: dañando a la otra persona. Claro, tipo, es todo muy relativo en, con respecto a tu entorno siempre. Es como que lo que he dicho al principio, tipo, es siempre individual de cada uno la libertad y siempre eh, la consecuencia lo que genere es por cada uno, como que no es... Vos haces esto y esto va a pasar. Hay cosas que sí, que tipo, tienen sus consecuencias directas. Y otras que son más tipo implicancias. Como bueno, puede, puede ser que pase esto y de, depende siempre de todo. Como que todos los factores importantes eh, que pueden afectar a las cosas personales. Afectan también a la libertad personal. Y dice otra cosa, eh, Sabater. En una de sus citas que se llama Haz lo que quieras. Dice, ¿qué pretende decirte con esto? Dice, que tienes que plantearte todo este asunto desde ti mismo. Desde el foro interno de tu voluntad. Interroga sobre el uso de tu libertad a la libertad misma El asunto es serio No se trata de pasar el tiempo, sino de vivirlo bien La aparente contradicción que encierra ese Haz lo que quieras No es sino un reflejo del problema de esencia de libertad misma A saber, que no somos libres de no ser libres Eso cuando lo leí yo por primera vez Que fue hace dos o tres días <risa> Quedé flipando Tipo, No somos libres de no ser libres Tipo Es como, somos libres de ser libres ¿No? Sí, sí. Por el... <risas> Me explotó el cerebro cuando le dije No, qué carajo eh, Y después dice De modo que mi haz lo que quieras No es más que una forma de decirte Que te tomes en serio el problema de tu libertad Lo que nadie puede de dispensarte De la responsabilidad creadora De escoger tu camino Pero no confundamos este Haz lo que quieras con el capricho Una cosa es Hagas lo que quieras Y otra cosa bien distinta es Que hagas lo primero que te venga en gana. ¿Quieres darte una buena vida? Estupendo Ah, estupendo Pero también quieres que esa buena vida Sea una buena vida humana y este último párrafo, épico, épico, mal, dice, habla más o menos de, para decirlo con mis palabras y no leer tanto, como que es recíproco todo. Dice, como que la humanidad depende en buena medida de lo que hacemos los unos con los otros. Entonces, la libertad y cómo yo recibo un trato y cómo mi libertad sea afectada por la demás es por cómo yo la demuestre mis, no sé hablar. <risa> tipo, como que dice, no hay aprendizaje sin aprendizaje cultural y para pensar si la base de toda cultura el lenguaje. Hablar a alguien, escucharles, tratarle como una persona, por lo menos. Por lo menos. Empezar a darle un trato humano. La humanización es un proceso recíproco. Para que los demás puedan hacerme humano, tengo que yo hacerlos humanos a ellos. Si para mí todos son como cosas, yo no seré más que una cosa. Por eso, darse una buena vida no puede ser algo muy distinto al de dar la buena vida. Épico. Épico, épico, épico. Onda. Eso último de como que es recíproco, de como decir, bueno por cómo vos tratés a las personas y cómo tu libertad influye en la de las personas y qué respeto vos impongas por sobre tus tipo, hacia con los terceros, va, va a ser tipo un ida y vuelta, onda. va a volver hacia vos, como tipo el karma, como vos tratás bien a las personas y si las tratás como humanos, como de verdad se merecen ser tratadas, vas a ser tratado igual. Obviamente esto es filósofo, ¿no? Es filosófico, tipo, eh, hay excepciones, siempre está la, la la cosa distinta que vos, aunque tratás bien a personas, te pueden llegar a tratar como un culo. Pero es como... El proceso de humanización es recíproco. Vos tenés que tratar a las personas como humanos para que a vos te traten como humanos. Tommy
1: <risa> eh, No, claro, sí. Es más o menos lo básico, digamos, y es como volviendo a lo que ya habíamos dicho antes, que es como que... En cómo la gente decide actuar y todo, es como el resto va a volver a actuar sobre vos. Eh, si no, es como que siempre se va a llegar al caos y como ha pasado en un montón de... de puntos, historias. digamos, de la historia. Que que nada, que como que el respeto y el accionar, digámosle, que se tiene entre una comunidad como que no es el mejor o empieza a ser malo y si el de al lado es malo porque yo no puedo ser igual de malo claro. y así es como que se termina llevando al caos total y a que a nadie le importe nada, pero bueno, como siempre se intenta y se sigue, y se sigue, y se sigue intentando de agarrar y actuar y mantenerse siempre por lo que es correcto y por dar lo que vos querés que te devuelvan. Eh, así es como que más o menos se mantiene, y obviamente en el, un montón de lugares es distinto, y no me refiero tipo de acá, no sé, a otro continente, sino que me refiero acá, qué sé yo, a mi grupo, de, al grupo que tengo al lado, es como que siempre todo el mundo se maneja distinto, todo el mundo se maneja distinto entre sus grupos chicos, entre una ciudad, entre una provincia, entre un país, pero... Eh, por más de que haya tantas esas maneras distintas de manejarse y de accionar, digámosle, siempre uno se intenta mantener en el margen de lo que va a querer que le devuelvan al salir y al meterse en el mundo, Claro, porque así es lo que uno se espera.
0: Claro, eso es, es tipo, es que, que te traten como vos lo tratás, es como lo, lo más, tipo, claro, es eso, tipo, es lo que dijiste, como que eh, siempre uno espera que te traten como, los, como vos tratás a las personas. Hay veces que por ahí tratamos mal y no nos damos cuenta, o a veces que estamos tratando bien a una persona y nos trata como el culo igual. Eh, yo con esto cierro el libro. Claro,
1: también. Claro, ¿sabes? también es un poco de, de sentido común y es saber como que actuar enfrente a lo que hace el otro, porque por ahí vos, no sé, estás vos enfrente a una persona que viene y hace todas cosas que para vos están mal y hace una una atrás de la otra. También es uno también verse reflejado y saber agar agarrar y decir, no si este está haciendo algo mal y si este está haciendo estas cosas mal, ¿yo porque las tengo que hacer? Uno siempre se intenta mantener a su margen, pero es en el, en el punto que es, todo el mundo está haciendo y todo es un caos que es como que uno se no sé, se libera digamos y empieza a actuar como verdaderamente, se le da la gana, que eso es como lo que lleva al, al terror. Obviamente yo no digo que es como que uno tiene que actuar siempre como está actuando el de al lado, porque uno también tiene que aprender de las acciones que está teniendo el de al lado y tiene que aprender a construir claro. más o menos lo que para vos... Eh, hablando generalmente, es el perfecto accionar, digamos, Leo, cuál es el máximo potencial con el que vos podés actuar en tu vida. Pero, eh, claro, también, qué sé yo, eh, la gente y en sí la sociedad se pone y se, se pone sus propias libertades entre lo que está mal y lo que está bien. Y eso puede variar un montón en cualquier lugar.
0: Eso, claro, eso para mí depende también de cada cultura. Onda, eh, por ahí lo que acá es libertad, como un ejemplo muy... Que se puede ver es cómo se visten eh, las mujeres en Medio Oriente. Y cómo, se, cómo acá se visten las mujeres. Tipo, en Medio Oriente están tapadas hasta los tobillos. Se le ve la cara nada más. Y no es caminando por la calle. Es hasta haciendo deportes olímpicos tapadas con una malla completa que les cubre todo el cuerpo. Acá no. Y es tipo, allá por ahí, para ellas hay un montón de personas que dicen, no, sí, yo soy libre así. Onda. Es como su cultura. Que no está mal, pero es muy como... Eh, radical en, en el sentido de cómo lo vemos nosotros, ¿no? es como muy raro que una persona se tenga que tapar todo el cuerpo y es depende así... No, también sí, obvio
1: tú. claro y, y, tipo, y ser criticable es criticable hay un montón sí, de obvio. lugares en el mundo que tienen que, tipo, que se manejan de maneras totalmente distintas a la que nosotros no podemos imaginar de que es como que por ejemplo, no sé eh, países sí. en, en bueno, yo estuve leyendo ponerle de un país de África en el que las mujeres no podían almorzar con los hombres cuando estaban en la mesa. Entonces, era una historia como de una chica que era como que había estado en un lugar y, y a la chica le dieron la comida y la llevaron afuera del lugar donde estaban almorzando toda la mesa de los hombres para que almorzara ahí. Y ella en un momento que dijo, basta, como intentó encarmear las cosas. Pero también uno al ir y al conocer otros lugares es como que, obviamente uno puede criticar, pero también es un sentido de adaptarse porque son distintas culturas, pero qué sé yo, también es como, uno le busca cambiarlo, como, como vos decías, ponele. Uno... Puede ser raro, puede sentir que es injusto, digamos, leer lo que está haciendo la otra persona en la otra cultura, pero también, qué sé yo, en, siempre se va a estar opinando alrededor de todo lo que está haciendo a todo el mundo. Pero bueno, nosotros vemos lo que vemos acá en nuestra ciudad, digamos, leer, en donde vivimos normalmente. Claro. Nos vamos más allá de eso.
0: Nos encerramos por ahí nuestra burbuja de, ah, bueno, tipo, acá es así. Es verdad que en muchas sociedades es criticable y en muchas sociedades tendríamos que aprender. tipo Eso sí hay que remarcarlo. Como que hay un montón de países por ahí de, del primer mundo, como que tienen un montón de cosas que nosotros tendríamos que aprender y por ahí nos estamos fijando como, ah, no, bueno, nosotros somos mucho más civilizados que culturas africanas o culturas, tipo, bueno, no, pará porque no estamos tan avanzados o no estamos tan lejos de lo que están haciendo pero solamente que no nos expresamos de la misma manera.
1: Claro, tal cual, o sea, y sí, y obviamente hay un montón de cosas que nosotros también tendríamos que cambiar o tendríamos que avanzar que por ahí nosotros no las vemos. Porque también es muy lejano a lo que podríamos llegar a pensar nosotros, pero bueno, también es una cuestión de ir avanzando y cada país avanza a su propio ritmo y el que, nada. Y como pasa en un, con un montón de las movilizaciones que hay hoy en día y un montón de levantamientos sociales que hay, es que cuando la gente de un país está harta, digamos, de cómo se está actuando, sale, se manifiesta y lo busca cambiar y así, nada, sigue avanzando todo.
0: Claro, y cómo actúa, cómo repercute eso después es... ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama? Es, depende también de cada cultura porque ponen acá ha habido manifestaciones y son manifestaciones tipo manifestaciones huelga piquete eh, lo que sea nada ahora ves en Estados Unidos en este por ahí en este momento no hablo históricamente todo lo de ahora hay manifestaciones y te cagan a palo pero te cagan a palo ¿no? te reprimen de una manera impresionante como diciendo que hace en Alemania el mismo Alemania lo famoso que acá hay en cuarentena en Alemania también los matan por policía se le tiraba arriba tiraba las pimientas y es también eso de cómo reaccionarse en base a la persona está reclamando su libertad es libertad entre comillas ¿no? Claro, digamos no, que, pero... no es dependiente de nadie pero tipo eh, eh, como está reclamando está haciendo uso de uno de sus derechos cómo reacciona el Estado o el gobierno en base a eso es también depende de cada cultura cómo lo ven las personas porque por ahí claro, obvio. y cierro eh, tipo acá un policía llega a tocar a una persona y tipo no no y represión policial, terrible, y claro, está perfecto. Ahora, en Alemania, sabe que no, porque es anti cuarentena listo, los policías se detienen arriba, todos en cana, un muchacho por no usar barbijo en un colectivo, el colectivo frenó, se subió un policía y tiró gas pimienta, amigo. Terrible.
1: Claro, pero eso ya no, claro, son esas cosas que por ahí, por las diferencias de países y todo eso, ya no van tanto por el tema cultural, digamos, si sino va más por el tema humano, ponele como un montón de eh, cosas que pasan que por ahí, no sé, eh, gente que busca, no sé, modificar el cuerpo por ahí de las mujeres en tales lugares del mundo, que eso ya no, 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 no va tanto por lo cultural, sino que también excede lo humano, y eso obviamente es criticable y se busca cambiar.
0: ¿Cómo eh, es como
1: cuerpo, que, la mujer? En el, ¿Cómo? Eh, lugares en los que, bueno, no sé, le buscaban cortar el clítoris a la mujer por sentido cultural o cosas ah, así, sí. que eso ya no va por el lado de... Eso ya no va por el lado, digamos, de lo, lo cultural o hay lo que es de cada país, sino que eso ya es como que excede el humano y eso ya es, obviamente, hay que intervenir. Mm. Pero hay como que distintos tipos de cosas en los que por ahí. Eh, claro, no es como que. Es algo más, qué sé yo, del, de la persona que. No, no. Directamente no se está como. ¿Cómo explicarlo? Como que directamente no se está tipo actuando en contra de la otra persona. Y no están modificando y no está molestando, digamos, la otra persona, pero son cosas que es como que son distintas en cada país, digamos, de dónde está cada uno, cómo se va a tal lugar y eso. Que eso es, que sé yo, también es de cada lugar.
0: Claro, claro, sí, tal cual. Si querés, eh, ¿cómo se Empezar con la lectura de tu. Eh, no sé, ¿cómo se llama? De tu cita. <risa> Claro.
1: Bueno, yo, eh, digamos, terminando el, y cerrando el tema de la libertad, ya estando cerrado, eh, bueno, como que por mi lado, eh, ya estuve viendo de lo que es, digamos, la objetividad en la historia. No, bueno, y acá en el texto, digamos, lo que dice es que dice, por parte de todo historiador honorable reconoce la necesidad de algún tipo de objetividad e imparcialidad en su trabajo. Que esto que en sí que es como que lo que estoy hablando, que es... Eh, si nosotros en los libros de historia, que desde que somos chicos, vamos a la escuela y leemos, o por ahí no, neces tipo, no necesariamente la escuela, sino que en cualquier lado agarramos algo que nos está contando qué es lo que ha pasado o que claro, ha sucedido a lo largo de toda la historia, si eso totalmente, es totalmente verico y es totalmente toda la historia. Porque en realidad alrededor de la historia la hi se va contando tipo, todo se va contando de distintas maneras y por ahí a veces se van contando partes de la historia que terminamos nunca conociendo, porque es de que a todo arrancó, siempre la historia la, fue, la fueron contando distintas personas y la fueron contando desde su punto de vista, de boca en boca, y siempre uno cuando la intenta contar, uno recibe, digamos, la información y la interpreta como uno quiere, yo puedo leer algo tanto como antes y como hoy en día, cualquiera puede leer algo, cualquiera puede escuchar de algo y todo lo que por ahí yo ponerle, quisiera plasmar en un libro de historia, es de totalmente mi libre interpretación porque es lo que yo estoy entendiendo del tema. Y por más de que yo busque contarlo todo lo más objetivo que pueda y rescatando los hechos más específicos y sin poner ninguna postura, yo siempre voy a estar plasmando lo que yo entiendo y lo que yo rescato de todo lo que estoy leyendo, que eso también le da el toque subjetivo. Entonces todos los textos que para mí desde mi punto de vista se transmiten a lo largo de la historia siempre tienen ese mensaje oculto, que en sí no sé, no critico porque no lo encuentro como inevitable, porque es como parte del ser humano. Y lo diferencio del poner el adoctrinamiento, digamos, leer como ha pasado en un montón de momentos de la historia, que se han hecho textos a propósito para que los chicos lean y piensen de esta manera, sino que es como que lo que pienso en los libros de historia es que, qué sé yo, siempre terminan siendo fuentes, siempre terminan siendo un lugar al que vos vas a buscar y vas a leer para informarte de tal manera como también puedes buscar de un millón de fuentes para entender y tener una idea concreta. Pero claro, como habla de todo lo que va avanzando y todos los libros que van saliendo y todos los informes que van saliendo, yo para mí, no y también he leído como para muchos filósofos, no, no es algo posible hacerlo totalmente objetivo porque el ser humano es un ser subjetivo directamente. ¿Vos qué pensás?
0: Claro, eh, yo había una vez una profesora me había, di había dicho, que me quedó una frase hace como tres años. Eh, la historia es contada por los vencedores. Y es como que, claro, tipo siempre el que ganó, o el más rico, o el que más tiene plata, o el, el de arriba siempre, fue el que contó la historia. Porque era el que tenía, por ahí, los medios necesarios, o el que tenía las capacidades para, para escribir, para relatarlo y por lo que veía. Eh, porque, llevándolo un montón para atrás, eh, un... Muchas veces un asistente, un asistente no es el nombre, un esclavo, no tenía la capacidad, era analfabeto, no tenía la capacidad de sentirse, bueno, a ver, me siento y redacto, a ver, acá en un cuaderno, ¿qué está pasando? No, ese era el rey, eran la, la gente que tenía plata, la gente que tenía educación, que tenía la capacidad de sentarse y decir, puedo redactar un texto. Y no solamente con eso, sino con todo, tipo, es como lo último que dijiste vos, es un ser subjetivo. Muy pocas veces el ser, el ser humano, muy pocas veces los libros de historia, por no decir casi nunca, son... Eh, objetivos Son muy. Son en esos casos en los que solamente te tira un. te tiran datos. Como decir, no sé. Eh, en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial. Los nazis atacaron a los americanos. No sé, una cosa así. Y claro, no es un punto de vista. Ahora, después, seguramente el libro. Jole, porque no, no es una novela, ni es un cuento, ni es un. es un libro de historia. Como para informarte. Va a tener un punto de vista. Desde. Eh, en contra de lo que pasó con el holocausto. Que es lo más normal. Pero es como imposible. claro, es, No sé cómo expresarlo. Es como... Eh, un toque de subjetividad siempre va a haber. Aunque esté así implícita en, el, en, en la redacción. Porque no podés. Hasta me han dicho que en esta página que tengo. En Smart es imposible que yo suba de manera subjetiva. Es lo que más trato. Pero yo tengo una idea política. Y a veces va a quedar implantada en, en algunas noticias. Y es como en todo. Onda, no sé si hay algo en que vos puedas hacer el ser humano que la otra vez yo lo pensaba era como eh, actuar de manera objetiva es solamente para mí según mi punto de vista y así pensándolo rápido es cuando no estás informado del tema y tipo me explico eh, agarró y te digo Tommy vos viste la carrera de Fórmula 1 no sé viste que salió el campeón tal ah sí me decís tipo no sí eh, corrió bien no sé lo viste así pero vos no estás muy informado vos viste la carrera y sí, decís para vos corrió bien sí sí corrió bien y llega alguien que está informado, que sabe el tema, y dice, no, sí, pero el ganador no es un asesino serial, no, yo lo odio, no puede haber ganado. Y como vos no estás informado, vas a opinar objetivamente porque para vos corrió bien, y es así, corrió bien. Y otro que está informado y dice, no, este chabón es un asesino, tipo, no importa si corrió bien o no, yo lo odio. Y claro, tipo, ya está informado, sabe del tema, y dice, no, no me gusta, no, así no, ya está tirando un punto de vista. Que también se mezcla mucho con el fanatismo, no me quiero enrollar mucho en todo, ¿no? Pero se mezcla mucho con el fanatismo. Eh, el fanatismo a veces te cega, te genera odio y en vez de generarte amor por lo que vos sos fanático, te genera odio por lo contrario lo había dicho en la, en la última editorial eh, un fanático de Boca fanático, fanático de Boca no un hincha de Boca, un fanático de Boca le tiene odio al hincha de River y no es amor, es más grande para mí no el odio al hincha de River que el, el amor a Boca al revés también, un fanático fanático de River le tiene muchísimo odio a Boca más que amor a River y eso me parece que es eh, Pasa como en religión, como en el fútbol, como en, en Argentina, como en la mayor parte del mundo, como en la política. El odio te lleva a cegarte y te lleva a ser completamente subjetivo en cualquier cosa que vos actúes. Aunque el otro lado estén haciendo la cosa bien, para vos no están haciendo mal. tipo Porque vos lo odias ya está. Tipo, vos sos de, eh, de derecha y la izquierda está haciendo la cosa bien. No, no, está haciendo las cosas como el orto. Es la izquierda. Y al revés también. La izquierda está haciendo... La, eh, sos de izquierda y la derecha está haciendo las cosas bien. No, está haciendo como el orto. Porque pues, yo soy de derecha y es así, se terminó. No sé eso de... ¿Qué opinás?
1: Claro, en sí es como que, qué sé yo, cualquiera opina puede opinar de lo que sea, cuando sea, pero nadie tiene en sí el, la información total y completa de nada. Cada uno opina desde lo que cree, desde lo que sabe. Eh, no sé, yo puedo estar acá sentado y me viene otra persona a mí a hablar de política. Qué sé yo, a ver, yo le puedo decir como que lo que yo pienso y lo que yo sé es mi punto de vista, pero en realidad... Al fin y al cabo, yo no sé nada. Y la otra persona, seguramente tampoco, porque hay un montón de cosas que no debemos saber. Cada uno opina también de lo que quiere ver y de lo que quiere creer. Y qué sé yo, a la hora de poner la política, digamos, ley de la democracia, que es elegir a tu representante, obviamente hay que tener un poquito de criterio con todo, pero qué sé yo, cualquiera se cree lo que quiere creer y bueno, lo puedes decir a la otra persona que vote o que no vote, claro. a quien sea. Qué sé yo, siempre pasa lo mismo y obviamente, qué sé yo, el fanatismo, cada vez y cada vez más cercano estás al fanatismo, cada vez te llevas a cegarte de un montón más de cosas, tipo un montón de comentarios de gente muy muy fanática eh, que apoya y alaba a cualquiera que haga esta o haga tal otra cosa, qué sé yo, que se termina olvidando de un montón de cosas malas que hizo y eso siempre pasa eh, con un montón de cosas, es agarrar y también tener un poquito de criterio y agarrar y reconocer, entonces por eso siempre está bueno estar en el medio. Te puede gustar quien sea y quien no sea, pero como que siempre agarrando y pensando un poquito dos veces qué es lo que vos opinás sobre tal persona, porque tenés que ver lo bueno y lo malo. Lo que lleva así al fanatismo, como decías vos, es agarrar y por ahí ponerte una pared enfrente de todo lo malo que por ahí está por detrás, qué sé yo, y la gente se la termina olvidando y terminás, se terminan haciendo muchas opiniones de esto o de lo otro sin agarrar y pensar todo. Y lo mismo siempre pasa en la política, siempre, qué sé yo. Tienes al que piensa de esta manera que te va a decir que el otro hizo todo esto, todo esto, todo esto todo esto y viceversa, y qué sé yo a ver, cada uno al fin y al cabo elige creer lo que, lo que elige creer, porque en sí por ahí, qué sé yo uno se quiere formar un pensamiento sobre que este hizo esto, otro, qué sé yo y andás a ver a dónde lo leíste, andás a ver quién lo dijo, andás a ver dónde estuvo cada uno se informa y se cree lo que quiere y así forma su pensamiento, también cada uno es libre de hacer eso, qué sé yo, pero también hay que pensar
0: claro es una parte importante eso de que eso que decías vos de recién es, me parece como fundamental a la hora de, de informarse es de tener en cuenta dónde lo estás leyendo o de quién te estás informando, porque eh, cada, uno es, <coughs> cada uno es libre de informarse, cada uno es libre de decir, cada uno es libre de pensar, eh, de opinar de, de todo, de, de como lo leímos recién, pero también eh, tenés que tener en cuenta que hay otras cosas y que Vos puedes tener una opinión como vos, Tomás, como yo, Juanel, tiene una opinión política. Tenés una opinión política formada. Que eso no quiere decir que no aceptes opiniones o no aceptes cosas del partido opositor al tuyo, entre comillas. Porque eso, eso es lo que acá se tornó en Argentina, que vos sois, si sos de un lado sos fanático de ese lado. En realidad no. Yo por mi parte tengo mi opinión política, pero acepto un montón de cosas que vos puedes decir, che, mirá, esto es así. Y no digo, sí, sí, tienes razón, esto es así. Sea del partido opositor o sea del mío malo. Que tipo, piensan que por ser de un partido ya estás, sos un fanático. Y que en realidad no, tipo, tenés, puedes tener un punto de vista informado y que eso es importante para mí también, de informarse bien y de sacar tus propias conclusiones porque si no, llevas al odio, llevas al fanatismo y llevas a ponerte una pared enfrente y decir, ya está. Tipo, esto es así, se terminó y lo que me digan es mentira y no, no, tenés, es ese, es, ¿cómo se llama? equivocado porque pensás distinto a mí, y yo sé de dónde me informé y tengo todas las fuentes necesarias, y como no, pará, fíjate que a veces son hechos y no opiniones lo que te están, lo que te están mostrando. No,
1: la es que en sí, qué sé yo. Hoy en día es. Es imposible. O sea, es imposible agarrar y. No sé, es imposible agarrar y fundamentar totalmente el ser fanático de una persona, porque, a ver. Eh, y más de un partido político. O sea, esto es de, mi total, punto de, tipo, esto de mi, mi total punto de vista, obviamente todo, pero es como que por ahí vos te agarras y te parás de tal lado de. Tipo, de, junto a tal partido político y te pones a opinar sobre el otro y obviamente va a tener un montón de cosas malas, porque cada político tiene. Tipo, cada partido político, digo, está lleno de un montón de gente que obviamente va a haber hecho un montón de cosas, pero agarras, te cruzás de vereda y te vas al otro partido político y ves en el que estabas antes y también ves un montón de gente que hace un montón de cosas malas. Eh, nunca se puede ser fanático, de menos un partido político, con toda la gente que hay ahí siempre, qué sé yo, uno se trata de fijar qué es lo que más le conviene, qué es lo que menos le conviene, en el sentido de un montón de cosas, como puede ser, no o sé, sea, hablando de partidos políticos, de la economía, de, de la sociedad también, eh, y de la justicia, de, de todo, que es como que, qué sé yo, uno se intenta ver acá, bueno, como se... creo que creo que es, lo que la base de las elecciones hace un montón es quién es el menos peor.
0: Claro. Nada, no, sí, 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 sí. Es como.
1: Pero bueno, obviamente, qué sé yo. Podés apoyar a quien sea a este o el otro. Eh, pero claro, uno siempre se, se fija y, qué sé yo, piensa políticamente como piensa y nada, y todos, qué sé yo. Cada uno tendrá su fundamento, cada uno tendrá su razón. Así que bueno, uno obviamente puedes criticar a este o el otro, qué sé yo, pero nunca, tipo, al fin y al cabo, nunca le puedes decir. Al otro que votar, así que bueno, qué sé yo Vivir en comunidad
0: <ríe> Es lo que lleva a vivir en comunidad Que mucha gente no entiende eh, Hacemos un corte con una canción Y volvemos después para cerrar los temas
1: Bueno, esto fue <ríe> Say one Let Go de James Arthur La versión acústica Lo que acaban de escuchar Para Juanma Procede <ríe> a decir
0: sí eh, Queríamos cerrar con el tema Con una boludez nuestra que yo había visto la otra vez un video de que explicaba lo que había estudiado no sé como si sí, supongo que estudiado hablado de kart eh, que es básicamente el tratar de llegar a un conocimiento absoluto él hablaba y contaba como diciendo como que viraba a mucha gente que se informaba eh, y como que no tenía un completo fundamento como que decía no si sí, yo tengo el conocimiento absoluto como que la gente antes pensaba como que sabía todo de todo. Y había unos, eh, unos un grupo de personas que llamaban sofistas. Que era como... Persuadían a las personas. Fueron como los primeros persuadores. Pers per primeras personas persuasivas. Eh, que era que con, la, con el vocabulario, con la forma de hablar. A las personas las convencían de hacer lo que sea. Pero para no para un beneficio de las personas. Sino para un beneficio de los sofistas. Entonces yo te decía, te chamullaban, te chamullaban, te chamullaban y listo, vos terminás haciendo lo que te decían ellos, pero que eran beneficio suyo, no, fue beneficio. no te hacían creer que era beneficio tuyo, te hacían creer que era beneficio tuyo, pero terminabas siendo mejor para ellos. Entonces eh, Descartes medio como que le jodía esto, entonces dijo, bueno, a ver cómo intento hacer a las personas entrar en razón de que esto no es así. Eh, no sé, creo que se refugió en París, por ahí estoy tirando fruta, perdón si alguien de filosofía sabe, pero... Eh, se, se refugió en París escribió un libro que tiene un nombre muy largo, que era como Las cinco claves para llegar así, si no sé, una cosa bastante eh, lar largo el nombre, que ahora lo busco. Eh, Descartes. Eh, Descartes es el, el coso, el que dijo. Pienso luego existo. Eh, pienso luego, Existo. Quería, quería llegar a la conclusión de no es Pienso. Y luego no, no tiene un sentido de. Eh, cronología, no es pienso a partir de ahí existo, es pienso a medida que existo. Y lo que dividió en cuatro partes fundamentales el, la conclusión para llegar a un conocimiento absoluto. El orden no es así, planteado en su libro, pero era, es como el orden cronológico o por importancia que tendrían que hacerlo. Que es primero separar en partes lo que a lo cual se quiere llevar con un, con un conocimiento absoluto. Eh, repasar y evidenciar cada parte, como decir, bueno, esto es así, porque es así, 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 digo, ¿por qué lo estoy separando? El, el paso 3 es chequear lo anterior, tipo, chequear el 1 y el 2, y el 4, el que es el primero en el libro, es eh, llegar a un conocimiento absoluto de cada una de las partes eh, divididas. Entonces. Acá ya dejo de hablar como él. Eh, dejo, dejo de citarlo y hablo como yo. De decir como. Para mí es imposible llegar al conocimiento absoluto de cualquier cosa. Como que siempre hay algo. Siempre, siempre. Pero siempre como para mí es una ley. Que lo leí lo, cuando a partir de que, que lo escuché a él. Sus cosas. Eh, ahí fue como que saqué la, la conclusión de eso. De que siempre hay algo que nos falta saber. Como que nunca estamos informados del todo. Y eso también lo, es como directamente relacionado con los medios de comunicación. Que es como. Te están informando de algo. Que muchas veces aparte de ser subjetivo como lo hablábamos antes. No está bien. No está bien. Tipo. Juegan con las personas. Como que no sabes todo lo que está pasando. Pero yo te hago creer que sí. Entonces te puedo decir. Cualquier cosa que vos te la hagas creer. Porque saben el movimiento que tienen. Y es como que parece, para mí sería importante que los periodistas tengan que hacer eso Por eso está la libertad de expresión, ¿no? Pero como que los periodistas tengan que llegar a un conocimiento absoluto Pero no claramente total Pero como decir, vos para salir a dar una noticia Tenés que saber cada parte de la noticia sin dar una opinión Eso para mí sería épico Y ahí sería muy distinto en la manera que sería de informar a las personas Y cómo las personas opinan en base a esa información Tommy.
1: Claro, sí En, en sí, claro es, es, es que, no sé, por ahí no lo piensa, Pero es re peligroso eh, como ha pasado también, y como ha pasado ahora un montón con el coronavirus, de gente que ha dicho que tiene la total cura del coronavirus y ha recetado, ha recomendado esto ¿Puede o decir, esto, no, lo otro. Hay no, es que no, no estoy consciente muy bien de los nombres. Ah. O sea, me acuerdo <risa> de los casos, pero no. No me acuerdo muy bien de los nombres, pero creo que no sé, Javier, Javier Bolsonaro había dicho algo sobre qué tal pastilla era la cura del coronavirus y todo eso, o ponerle en otros países. Eh, y en otros continentes también se ha dicho que, nada, acá el coronavirus no afectó tan fuerte que en sí, son todas mentiras porque son todas cosas que se dicen eh, y más como que ahora con el, el coronavirus, el no está totalmente certero de qué es lo que está pasando eh, y también, nada, como pasó esto bueno, acá lo estaba buscando que creo que esta era Miriam creo que se llamaba, eh, que era una bioquímica que había como recetado dióxido de cloro como cura sí. el coronavirus y tipo, un chico en Neuquén se tomó un no sé cuánto de cloro y se terminó muriendo o sea, puede, eh, también, puede terminar re peligroso eso tipo, puede terminar re peligroso y uno no se da cuenta que por ahí qué sé yo, puede salir a agarrar y eh, agarrar y decirlo en cualquier lugar eh, algo que por ahí puede terminar siendo re peligroso y uno no se da cuenta y por ahí lo dice por nada porque la gente lo vea o porque la gente lo escuche o porque se esté hablando de eso y le importa más, le termina importando más eso que cosa, como él le termina importando más eso que um el bienestar de las personas, y eso pasa un montón, y no nomás con el coronavirus, sino que pasa con un montón de noticias sobre un montón de cosas, y además de noticias falsas, también hay un montón de noticias que se omiten, que la gente le tendría que estar prestando más atención, pero hoy en día no les prestan sobre un montón de cosas que pasan, tanto alrededor del mundo, tanto como pasan acá, eh, que la gente no le presta tanta atención por ahí a, <ríe> a lo que le pasa, a, a cosas que están pasando por ahí hoy alrededor del mundo, eh, y alrededor de acá de Argentina, que son cosas que hay que cambiar y por ahí la gente las toma tan a la ligera, la gente, digo, cuando opina sobre distintas manifestaciones o cualquier cosa, como puedo opinar, no sé, sobre el aborto, por ejemplo, tipo, tiro ese ejemplo de que por hoy en día no se está hablando tanto de tal se murió por aborto, tal pasó esto, que pasa siempre, pasa un montón, digámosle, no se habla tanto de eso, no se habla tanto de ay, tal se murió desangrada, ay, tal. yo conozco un caso, por ejemplo, eh, por fuentes cercanas de ponerle una mujer eh, que ha ido a no sé, a una eh, no sé, a un doctor, digámosle, desangrentada y el doctor le dijo ponele, no, no acá no tenemos casos así, tipo porque la mujer se había hecho por eso y estaba, tipo, estaba desangrando, o sea como que la gente no habla de esas cosas y así es como la gente no se concientiza tanto sobre un montón de temas y no se entera tanto de un montón de las cosas que están pasando por ahí alrededor de las calles, Claro. <risa> y, y así como se termina desinformando y se termina, y, y se termina creyendo que la gente que sale a gritar a la calle, digamos, lee reclamando por sus derechos y porque cambian un montón de cosas, no lo hace de molesto, sino lo hace porque de verdad tiene un punto, digamos, esa gente que no le entra las cosas a la cabeza y tampoco le entra la voluntad de agarrar sentarse y por ahí leer en redes sociales, que obviamente no son las fuentes más confiable pero hoy en día hay veces que son las que más nos informan sobre un montón de cosas, porque yo, o sea, desde mi punto de vista, <risa> millennial, yo si no hubiera sido por las redes sociales, por hoy en día pensaría súper distinto, ¿no? no sé si se entiende, porque es por ahí la fuente de la que más me entero un montón de cosas. Y si uno no va y no se sienta con la voluntad de agarrar y empezar a informarse y empezar a enterarse de un distintos casos de tales cosas, por ahí no se entera de la gravedad. Y, nada, no. Y eso, y eso lleva a quedar estancado en un momento del tiempo que hoy en día se está en un momento totalmente distinto.
0: Claro, para mí eso de las redes sociales. Para mí eso de las redes sociales es como un arma de doble filo. O sea, vos podés eh, informarte a través de las redes sociales como podés informarte a través de internet en general, ¿no? Por ahí de Facebook, Instagram, Twitter, eh, lo que sea. Eh, pero a su vez juegan un rol. Que puede ser al. Tipo, como vos te estás informando. Y crees a veces que te estás desinformando, por ahí no te estás informando te estás desinformando. Entonces vos por ahí consumís así, tipo, como... Eh, vos bajás y decís, no sé, y ves solamente el título. Como de algo importante. Decís, no sé, entonces... Eh, tal político mató 17 personas. Decís, no, qué, qué hijo de puta... Y no lees en realidad, lo que está pasando. Y lo que hacen es eso, el famoso clickbait de... A veces vos pasás y decís, uy, qué hijo de puta, y decís o entras y adentro, tipo, cualquier cosa. Te dicen, no, en un juego de play, tipo. Como que solamente te quieren llamar la atención con eso. O queriendo entrar a la página. O vos te comiste eso de 17 personas y después vos lo reproducís. Y vas y decís, no, che, ¿viste que el presidente mató 17 personas? Sí, no. Y, y así está pasando ahora con el coronavirus. Que te, te tiran los datos... Eh, ¿Cómo es? Te tiran como diciendo... Eh, Argentina es el país... No, igual esto es verdad, ¿no? Argentina está en el top 10 del mundo de contagios y el mismo diario que te tira lo, los eh, los contagios, tipo que te dice, no, pará, che, estamos en el coso, estamos medio mal, es el mismo que te incita a salir después de, en, en, en otras noticias, como te dice, che, mirá, salí, que está la, la, la huelga de la reforma de, la reforma de la, se mezclan todos los temas la marcha la salí a tu casa salí que esto es medio como ya está el pedo y como pará, si me está diciendo que somos en top 10 contagios, estás preocupando por eso no me digas que salga, entonces juegan como medio con la gente, juegan con la cabeza de las personas, de decir bueno te vivo para acá, te digo para allá te digo para acá, te digo para allá, te agarran de nariz y te llevan para donde ellos quieren, por eso a mí me da medio miedo el informarme a través de las redes sociales y de solamente una fuente, como que siempre que una noticia me llama la atención, voy a tratar de buscarla en varios lados porque por ahí es cualquier cosa lo que estoy leyendo. Quería decirte algo más si me olvidé. No, no a No, nada, claro ah. que
1: es tal cual, que eso pasa. Y es del, del, o sea, del ser humano promedio, digamos. Las cosas que yo me he creído por ahí, por leer el título, qué sé yo. Y he entrado y hace una cosa totalmente distinta como que puede pasar en cualquier lado. Y hoy en día pasa también un montón. Eh, pero nada, eso más o menos nada, que es algo común.
0: Claro. Y te tiro como último tema para cerrar que casi me olvido. Era tipo terrible. No, no me lo quería olvidar porque era una cosa filosófica que me encantaba. Eh, que vos... Ah, sí si me asust Estaba asustado. Tenía miedo de decirlo porque no me acordaba si vos lo había leído y por ahí te tiraba ahí y yo decía no, ¿qué carajo es esto? Pero vos me dijiste que lo leíste. La alegoría de la caverna de Platón.
1: Ah, sí, sí. Perfecto.
0: Lo digo así. El, explico la alegoría para por el que no lo sabe. Eh, ¿Cuánta gente lo estaba escuchando, viste? Eh... <risa> Por
1: ahí para los chicos de misiones que no, no <ríe> lo saben.
0: ¿Y por ahí hay alguien en Sudáfrica que no está entendiendo esto. ¿Vos a mí? No sé por qué me van a entender, pero déjenme a mí. Eh, Platón hablaba de cuatro prisioneros en una caverna, esposados, encadenados de espalda en una roca, mirando hacia una pared, de espalda, a afuera sería. Como una caverna de espaldas a lo que se está a lo que hay afuera. Eh, estaban encadenados eh, el cuerpo y las manos de tal forma que no podían girar el cuerpo ni la cabeza para mirar hacia atrás. Eh, entonces, todo lo que veían era sombras. La luz entraba y veían sombras, ¿no? Veían sombras en la pared. Entonces, lo que ellos creían en realidad eran esas sombras. Era lo que vos estás creyendo toda tu vida. Nacieron ahí, se crearon ahí, vivieron ahí. Lo que estás viendo ahí, ellos para ellos es la realidad. En cierto punto de la historia, eh, uno de los prisioneros logra desencadenarse, escaparse y darse vuelta. Al darse vuelta ve un biombo con una fogata atrás y gente, animales y cosas que pasaban. Entonces, todo lo que pasaba se reflejaba en el biombo como una sombra y se eh, eh, proyectaba en la pared. Entonces, esta, este, este hombre sale de la caverna y empieza, como que de a poco, con la eh, bajo, Empieza tipo, a acostumbrarse a la luz porque está tan... Eh, tantos años en la oscuridad El ojo nos acostumbra tan rápido Empieza como a mirar el pasto Y como que ve que el pasto es una cosa como En 3D, entre comillas Como que es, es otra textura, tipo, está pisando el pasto Y ve, hay, que hay animales, hay agua Hay árboles, y empieza a levantar la vista le va Empieza a levantar tanto la vista Hasta el punto de acostumbrarse y poder llegar a mirar al sol Platón lo explica como que El, el trayecto que hace de la salida de la caverna Hasta llegar a mirar a fijo al sol tipo con los Tipo, mirar directamente al sol es el camino de la ignorancia al conocimiento, a la sabiduría. Cuando este individuo se da cuenta de que la realidad que le dijeron toda su vida, que es la, no que dijeron, sino que él creyó que era realidad, es mentira, sino es un reflejo, una, eh, una cosa, solamente, sí es un reflejo, literal es un reflejo de lo que en realidad está pasando, vuelve, para contárselo a sus amigos, a sus compañeros de prisión, cuando vuelve y le empieza a decir tipo, che, miren, esto es mentira. Lo tratan de loco. Lo tratan, no, oh, ¿estás enfermo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo vas a venir a decirme esto? Y Platón le explica como que lo quieren matar. Y lo terminan matando. Esto pasó, o... Eh, fue lo que pasó con su maestro que es Aristóteles. Fue Aristóteles a decir cosas que para ese momento, que para mí son impresionantes, Que ahora te busco la fecha pues no sé qué, qué fecha es Aristóteles, eh, para ese momento de la, de, de la, de la vida... Eh, era como una locura. Mucha gente lo empezó a tratar de loco. Era el... A ver, espera. 385 antes de Cristo. Hace unos años. Eh, lo empezaron a tratar de loco. Diciendo, tipo... ¿Qué está diciendo este muchacho? ¿Cómo, cómo, cómo me van a decir esto? tipo este Está re loco. Lo mataron. O lo condenaron a muerte. O algo así. No estoy tan, tan informado. Eh, entonces él explicó eso. Como... Que es una representación más básicamente de lo que pasa hoy en día. Muchas veces tratamos de, de, de. locas a las personas que nos dicen cosas de la. contrarias a las que estamos acostumbrados. Como no sé qué ejemplo dar, pero pasa en un millón de casos, como te dicen, che, mira que esto no es así. Y vos pasaste un montón del tiempo de tu vida creyendo que una cosa era así. Y a veces es imposible, tipo, como no, tra no, no tratarlo de loco, porque no, loco no. Pero, como si no estás equivocado, esto no es así, porque esto es así como lo creí toda mi vida yo y voy, voy a creyendo así. Tipo, que estaría bueno que a veces a veces pasa, a veces no, tipo, depende también de cada uno, es todo muy relativo. De en qué manera podemos reaccionar a los dichos de otra persona cambiando la realidad que nosotros estamos pasando. No sé qué, Tommy.
1: No, claro, qué que sé yo, más o menos. También se puede ver desde los dos lados, también se puede ver con un montón de cosas que cambiaron, que por ahí la gente. No sé qué. Conozco, digámosle. Eh, siempre como que estuvo intentando manifestar y, manifestar y manifestar y manifestar y manifestar y obviamente es difícil luchar contra la ignorancia porque hay gente que está muy estancada también en su pensamiento, gente que por ahí, no sé, creció, digámosle con eso y eh, como, digamos, la gente de la cueva, digámosle gente que creció con eso y se crió con eso y es algo que nunca va a dejar de creer eh, por más de que el tiempo pase, por más de que se explique, por más de que se fundamente todo, gente que está muy estancada en eso. Y hoy en día es lo más peligroso, digámosle porque es lo que lleva a que pasen un montón de cosas malas que ellos creen, no sé, o las tienen como chiquitas o las tienen que se justifican, digámosle, por otras cosas, pero no, en realidad no. Y hay gente que nunca va a escuchar. Tampoco es que digo que, no sé, todo el mundo, toda la gente que no, no, no. Claro, piensa así. como yo pienso, tiene la realidad de todo. Pero hablo como eh, que desde, el, desde otro lugar también se puede ver, digámosle, como por qué el chabón salió de la montaña y empezó a ver las cosas como por ahí de una manera más clara y hay un montón de otra gente que no las quiere ver como también debe pasar que hay un montón de cosas que por ahí no se acá, o no las vemos tanto, o no nos estamos enterados, que también están queriendo avanzar por un montón de lugares distintos que nosotros no nos enteramos y va a pasar un tiempo hasta que no nos enteremos, porque hay gente que también no le da mucha bola.
0: Claro, tal cual, tipo, <risa> tal cual. Eh... Yo, va, por mí, acá cerré yo, no sé si vos tenés algo más para decir, algún tema filosófico para debatir.
1: Cero. Ya es, está. es sí, tipo,
0: ¡ah, sorpresa. Te traje algo que no te sí. esperaba. <risa> sí, acá tengo 10 párrafos más de. Bueno, eh, cerramos, nos despedimos acá. Les aviso que el jueves. ¿Hoy es martes? Sí, ya, miércoles. El jueves va a haber otra charla así, otra podcast de feminismo. Tommy va a estar incluido con José y otra persona más. Eh, <risa> Es, es persona sorpresa. <risa> Un famoso. <risa> sí, 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 es una celebridad. No lo puedo nombrar. Eh, nada, obviamente va a estar aplicado en Smart. -T. Y nada, cerramos con otro tema. Que eh, dejó Tommy. Tommy, decir el nombre del tema que te gustó, que querías que ponga. Ah, eh,
1: Ghosting de Ariana Grande. No, no, ese no. Ese sí lo
0: pusimos <risa> al principio, el último. Ah,
1: entonces ese no. Eh, Heather de Conan Gray. Exacto.
0: acá que. Bueno, nada, de eso. No, gracias por escuchar. Nos vemos.
1: Muchas gracias.